0: Alred Podcast SN. ¿Historia, ¿Historia, sentido? Sentido. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
1: Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es el esplendor de dos familias. Vamos a volver a a Florencia. Vamos a continuar avanzando en lo que es el conocimiento de esa maravillosa iglesia y de las dos familias que más esplendor le dieron. Pero antes de eso quiero haceros, como siempre, como siempre hago, como a modo de introito, unas reflexiones sobre, pues, sobre cosas que me pasan, que muchas veces son lo que más demanda la gente. Que la gente dice que a veces los... los podcast que tienen tantas fechas y tantos datos... ...que son un poco, un poco tediosos... ...pero la gente... Eh, eh, ...la entrada la, la oye a gusto. La máxima temperatura... ...a la que he llegado yo a estar... Fue, ...ha sido a 54 grados... ...en el Mar Muerto... ...cosa normal, en la latitud y en el enclave... ...pero en la península... El, el, ...la temperatura que... Me, ...el coche me ha marcado... Mmm, ...como más alta... Fueron 46 grados cuando pasaba justo por encima del, del río Guadalquivir en la localidad jienense de la provincia de Jaén de Menjibar. Justo en el momento que atravesaba el, el río me marcó 46 grados, luego ya bajó 45, 45, 44 tuve por la zona de Jaén capital hasta que ya eh, continué por la carretera de, de Granada y ya la temperatura descendió de un poco. 46 grados son, son, son grados. Y cuando estaba pasando el puente, y muchas veces aquí solemos ser muy legendarios con el trabajo de las personas en determinadas latitudes y los llamamos vagos, araganes y holgazanes, pues cuando pasaba por esa por ese enclave, justo nada más pasar el puente, hay una papelera de la marca Smurfing que hacen, hacen yo creo que lo que hacen ahora allí es cartonaje y papel a partir de papel reciclado. O sea, lo que se ve allí que hay son grandes grandes packs eh, compactados por alguna máquina de papel reciclado y eso es lo que lo que, lo que están eh, preparando. O sea, como si dijéramos, lo hacen como una pasta y vuelven a, a hacer papel. Y el día este que estaba pasando con 46 grados Uf, la fábrica está echando humo para afuera, ¿eh? o sea que había gente trabajando dentro que yo decía, eso tiene que ser horroroso, si hace 46 grados y estás al lado de la pasta de papel, la temperatura te tiene te tiene que subir a, por mucho aire acondicionado y ventiladores que tengas encima, tiene que ser demoledor. Y cuando cuando estaba haciendo esa reflexión pues iba pendiente de la carretera, no penséis que estaba pensando en el calor de los obreros y, y, y dejé el volante de a un lado, no, iba pendiente de la carretera y decía, hay que ver el papel desde, desde los papiros allí de, de, de Egipto, el papel, eh, la, la masa de papel que empezaron a hacer los los chinos y que fue tan importante, y luego la imprenta, y, y luego todo, todo el conocimiento. Y claro, cuando, cuando me acordaba de esto, me acordaba de un pueblo cercano, ...cercano al mío, que era Tolosa... ...que ahora no tiene ya ninguna papelera... ...porque las papeleras, cuando se emplea eh, la madera... ...que se ha empleado durante muchos años... ...la celulosa para, para construir, para hacer la masa... ...de donde se sacaba el papel... ...pues soltaba unos radicales libres... ...que producía un olor tremendo... ...una auténtica pestilencia como, como no os podéis acercar... ...los que habéis vivido cerca de una papelera sí que podréis recordar el, ese, ese olor. Y esta papelera, como os digo, ya no tenía olor, pero las de las que había al lado de mi pueblo en Tolosa producían mucho olor. Y me vais a decir, bueno, pero serían una o dos. No, no, no. No os podéis imaginar lo que fue el proceso de industrialización de lo que era el centro, el corazón de la provincia de Guipúzcoa. En un solo pueblo, bueno, en un solo pueblo, en un fragmento de río que en, en el fondo eran tres pueblos pero que se vertebraban a través de, de Tolosa, había diecisiete papeleras. Me acuerdo que cuando pasábamos con el tren con el tren en invierno o en temporadas de estas que había anticiclón y el viento eh, el, no dejaba elevarse, por decirlo, o no había viento y no dejaba elevarse, o sea, había una especie como de, de, de nube en la ciudad que me recordaba a mí a lo que había leído cuando era crío... cuando había leído de aquellas cosas de, de Londres de ya que el destripador esa niebla de Tolosa y el olor el olor era uh, nosotros teníamos que ir allí a veces al, al médico que era en Tolosa la segunda la segunda juntamente había en Guipuzco había Eibar Tolosa Irún eran las ciudades así más más importantes aparte de San Sebastián y a veces nos tocaba ir allí por cuestiones de médicos y aquello era, era, era no pensábamos, ¿pero ¿cómo va a vivir la gente aquí? Pues porque tenía que comer y entonces no se le daba ninguna importancia a eso. Ahora han quedado muy, muy, muy pocas papeleras. Muy pocas papeleras las han debido sacar fuera de Europa porque el hacer papel eh, se emplea mucha agua, se contamina mucho y todas esas cosas hacen que el, que el coste sea muy alto y el papel ya se hace fuera. Todo lo que era un grupo muy grande, que, era, que fue papelera española, todo eso lo compró una marca sueca, Smurfin, y son los que se hicieron con el control prácticamente a nivel total europeo. Hay alguna que veo que todavía pican madera y que produce mal olor, una en San Juan del Puerto, en Huelva, otra en San Huesa, en Navarra, pero mmm, ya no, no sé más, probablemente haya, pero yo no las, no las, no las ubico en este momento y papel, papel, papel es libro, papel es cultura y esta semana que estamos cuando estoy haciendo este podcast eh, hemos asistido aquí a la feria estamos asistiendo a la feria del libro con tantos y tantos centenares de, de puestos vendiendo libros con autores firmando el, con, eso que dicen, la mística del contacto del autor con su con su lector y toda esta, esta parafernalia que el día que hace calor el que está firmando libros se cuece y se recuece dentro de, de la garita, pues mm, me suele producir una especie como de, de situaciones encontradas. Yo todavía soy un amante de los libros, pero creo que el libro digital ha vencido al del papel. Los que somos lectores de libro de papel nos vamos a quedar, a quedar en, en meros coleccionistas de obras que cuando se acabe nuestra generación prácticamente se, se extinguirá. En lo que es prensa escrita, el, la, la batalla está ganada, porque eh, la gente tiende a tener una rapidez informativa y lo que ayer a la noche era noticia, ahora ya al mediodía del día siguiente es, es pasado. Pero mm, no podemos pensar que está todo escrito, que está todo puesto en las redes sociales. Muchas veces yo, cuando intento buscar información, sobre ciertas cuestiones en las que me muevo de historia, de arte, no podéis imaginaros las, las lagunas que hay. Y hay muchas menos lagunas cuando encuentras algún folleto, algún catálogo o algún libro escrito, impreso, que todavía todavía han controlado, yo no sé si han controlado, sino que han trabajado más todo lo que es la apuesta la por las notas, por la información contrastada en internet hay mucha información sin contrastar en las, en las descripciones artísticas que hay muchas hojas de estas de turismo algunas están bien, ¿eh? aunque son todas muy someras pero en otras, bueno, patinan lo que no os puede o, o, lo que no os puedo contar ni os voy a contar porque si no estaría aquí ...toda la tarde hablándoos de, de, de todas estas cuestiones... ...o toda la mañana o toda la noche... ...según cuando me estéis oyendo en, en el podcast. Eh, la cultura, la cultura como os digo... ...siempre estará en los libros... ...siempre estará en los libros digitales... ...pero pero ser consumidores de libros, leer... El, eh, ...la persona que tiene cultura... ...y que se mueve en el mundo sabiendo algo... ...es una persona que disfruta, que disfruta el, el doble. Ahora que estamos hablando de Florencia... Cuando, cuando te has leído, yo me estoy acordando ahora de, de las vidas de Giorgio Vasari, que cuenta todas las historias de todos los personajes que rodearon al arte, la cultura, la arquitectura, en, en, lo, que era, en lo que fue la, 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 vida, la vida florentina. Pues leer leer un libro como esto te da, te da una, como, como si dijéramos, una capacidad de, de, de comprender lo que luego vas a ver o lo que luego vas a vibrar cuando te sientes en una iglesia y, y levantes eh, la cabeza y, y, y estés en esa atmósfera, o estés contemplando la, 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 la tumba de Miguel Ángel o la tumba de Galileo, o tantas y tantas, os pongo el ejemplo de Florencia, porque es el tema que estoy tratando, también os pues, podía poner Burgos, os podía poner Toledo, o Zamora, o Salamanca, o Sevilla, tantas cosas que siempre, eh, siempre tenemos que estar eh, los que nos apasiona el papel porque lo tocamos y pasamos las hojas, y los que no, siempre eh, intentar informaros bien con ediciones contrastadas en, en las ediciones digitales. Y volvemos a San Marcos, volvemos a San Marcos, y he titulado el podcast de hoy El esplendor de dos familias, porque hemos empezado a hablar de la familia Salviati y vamos a pasar luego a otra familia con otra parte de la iglesia, porque fueron unos grandes mecenas y dejaron un gran rastro de lo que fueron las eh, grandes producciones pictóricas y artísticas, no porque ellos las hicieran, sino porque eran mecenas y encargaban a los mejores pintores y escultores para que las hicieran. Bueno, nos habíamos quedado en, en la capilla de San Antonino, y hay do, Antes de entrar, hay unos, unos cuadros impresionantes de un tamaño, de un tamaño colosal del de, de pintor Pas, Pasignano, que, que nos relatan dos, en las paredes laterales, que nos relatan eh, dos acontecimientos. Todo esto, como os digo, está en, en lo que es el vestíbulo o la antecapilla de, de San Antonino. Uno nos recuerda la traslación del cuerpo de San Antonino pintado en 1589, y recuerda eh, el traslado, como los, os digo, de la villa de Montulli a la Basílica Metropolitana de Florencia, el día 19 de mayo de 1589. Y la otra es la exposición del cuerpo de San Antonino, para que lo veneraran todos los fieles, todos los devotos, todos los obispos y todos los que vinieron en, a, a, su, a su veneración tras, tras su muerte. Eh, cuando ya nos enfrentamos a la capilla hay una balaustrada de mármol blanco de Carrara que separa el vestíbulo donde hemos accedido con estas grandes pinturas laterales de la capilla y en ella el pavimento que vemos en el suelo repite el diseño de la subdivisión octogonal que vamos a tener en la cúpula. Si bajamos la mirada hacia el suelo vemos un octógono, y si levantamos la mirada al techo vemos una cúpula octogonal porque nos, ha creidi, nos han querido crear una complicidad a la hora de, de apreciar eh, en arte. Eh, la capilla está decorada con una amplísima, es, es, es increíble, increíble por los colores, de una variedad de, de mármoles polícromos: el, el, el mármol por toro, el rosso maremna, el guiallo el de Siena, el de Siena es el amarillo, es un un amarillo así como entre el pálido y el dorado, el verde alpi, el, el brezia africana el nero del belgio, el levanto, el brocatelo de siena, todos los colores pensables que puede tener, que, que puede, los, los matices que el mármol podemos encontrar, están en esta capilla, lo que la hace excepcional e interesantísima. Y en el friso, que corre la separación entre la capilla y los arranques premios a la bóveda, figura la inscripción con grandes letras, ...grabadas y doradas en latín, eh, con que pone Salvati Santi Antonio Dicarum Anno Domini... ...y te pone ahí una, una prolija de cuándo se hizo la capilla, una prolija eh, información. El interior de la capilla se encuentra decorado al fresco por obras de Alexandro Ayori... ...alumno de Broncino, que vivió entre 1503 y 1572... Y el tema general que ilustra la capilla es el de la resurrección. Toda la decoración recuerda el paso de la muerte a la vida, de la condición de, de maldad y de pecado, a la, a la de salud y, de, y salvación. En la parte baja de la capilla tenemos tres altares, con columnas y alternancia de frontones triangulares y semirredondos, partidos y con pinturas, con tallas y con brances. En la parte alta tenemos arcadas con ventanas que sirven de iluminación natural a la capilla en semicírculos y desde, y desde donde en una cornisa que se torna octogonal arranca la bóveda que se apunta en ocho divisiones. O sea, todo vamos en, en un proceso de ocho, ocho hacia arriba. Eh, todas ellas están pintadas al fresco y que complementan de un modo eh, increíble el conjunto de este espacio de oración. El altar tiene piedras preciosas que incluirán... ...jaspe, lapislazuli... ...y contiene una urna de bronce acristalado... ...con el cuerpo de San Antonino... ...muy al modo este italiano... ...y de, 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 de poner los cuerpos al aire... ...para que lo, lo veneraran... ...lo, lo veneraran... La, ...los, los eh, fieles que acudían... ...en ese altar hay un cuadro de Alexandra Iori... ...muy interesante... ...que es la aparición de Cristo resucitado a su madre... ...una obra de 1584... Y sobre la cornisa marmoria la inscripción en latín eche filius tuus. Y sobre el tímpano tres ángeles realizados eh, en bronce por Fray. <tose> perdón. Fray Domenico Portignani, según el diseño de, de San bolonia de perdón En el centro de pie y más espigado está el ángel que anuncia la resurrección, así como en un escorzo. Como un escorzo en fuga, también muy, muy elegante. A la derecha del altar se sitúa otra obra, la de eh, La Vocación de San Mateo, pintada en 1584, que es obra de Giambattista Naldini, y a la izquierda se encuentra la obra de Cristo cura un leproso de Fernando Morandi, dito llamado Il Popi, de fecha 1584. La capilla está adornada por seis estatuas que se sitúan en hornacinas... ...una a cada lado de los tres retablos. Las tallas son de Gian Bologna y del escultor Pietro Francaville... ...denominado el Francavilla, que vivió entre 1533 y 1615. Y de igual modo, encima de cada talla se sitúa un bronce... ...que representa momentos de la vida de San Antonino. Entonces, como hemos dicho, están San Felipe y San Juan Bautista... Y están, por otra parte, Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. Y en el otro retablo, en el último, están San Antonio Abad y San Eduardo. En, la, en, en los bronces que están encima de la vida de San Antonino está la toma de hábitos de San Antonino. San Antonino resucita a un niño. San Antonino entra en Florencia. Absuelve de la censura a otro divadía, ahora os explico qué es esto, San Antonio predica al pueblo y San Antonio da limosna a los a los pobres. Para comprender, uno de los bronces, este que os he dicho, de otro Divadía, de, Ibadía, de Ibadía, perdón, otro de Ibadía, que era, era uno de los magistrados independientes y fue el creador de la Policía Judicial florentina, ya que la ciudad pues tenía un alto índice de, de criminalidad. Y los médicis, que estaban omnipresentes en el, en el poder, no compartieron la decisión de que un juez fuera de su control dictara justicia y, por tanto, lo censuraron. Esto produjo un enfrentamiento entre el pueblo, los jueces, la nobleza y la familia médici, que se resolvió con la absolución de la censura, a la censura a la que habían sometido los médici, por parte del pacificador san antonino en torno a la ventana del altar eh, sobre la escena de cristo resucitado hay una imagen a un lado que es jacob que regresa a casa de su suegro labán está eh, pintado por, al fresco por alexandra Ayori, es una obra de 1584 y le acompaña la inscripción a orlándole como en una cinta en latín que dice Invaculo meo transibi jordanet Istun, et nun davus turmis regridior. Con mi báculo crucé este Jordán y ahora vuelvo con dos pueblos. Tengo que recordar el latín que aprendí de, de joven, que ahora no sé si los jóvenes aprenden latín. Y la, en el otro lado está una sibila, también de Alexandro Ayori, pintada en 1584, y le acompaña la inscripción latina: Amortuis regresus in lucit veniet primus. En primer lugar, tornará a la luz el, al reino de los muertos. Y en torno a la ventana de la puerta izquierda... ...está Eliseo el profeta, también de Ayori, de 1584... ...y la inscripción recuerda las palabras dirigidas a Naaman el sirio en latín. Recipiet caro tua santitatem et mudaberis. Tu cuerpo volverá a encontrar la salud y será sanado. Después hay una Sibila, también de Ayori con la inscripción Morbus Omnium Resolvet, curarás las enfermedades de los hombres, y en torno a la ventana de la derecha, encima de la vocación de Mateo, Abraham Patriarca, con la inscripción que recuerda las palabras de, de su vocación, egredere de terra tua, sal de tu tierra, y el siguiente, eh, siguiente fresco, una sibila, con la inscripción en latín Contemnet Omnes Divitas Omnes, los hombres despreciarán la riqueza. También la cúpula octogonal eh, presenta eh, cuatro partes mayores y cuatro partes menores a, al fresco. En una, una representación es la muerte de San Antonino, el día de la ascensión, con la inscripción en latín: Terra reliquit quo die Christum in celum ascendenten adorat. Dejó la tierra mientras celebraba la subida de Cristo a los cielos, en referencia a la muerte de San Antonino el día de la ascensión. Luego hay otro, otro fresco, también de, de, grandes, de, gran, de, de gran elegancia, que es el transporte del cuerpo del santo de la villa de Montuji a la Basílica Metropolitana, también de Alessandro Ayori, con la inscripción en latín Maerentes Chives Optimum en Lacrimis Precibus Prosecuuntur. El pueblo con dolor acompaña con lágrimas y plegarias a tan óptimo pastor. Y en el vano de la derecha, la visión de la gloria de San Antonino acompaña la inscripción In Santorum Cibium Numerum Addeum Captatunes Mens Divinitus illustria Cernit. Un alma inspirada por Dios vio a Antonino entre el número de los santos. Veis que van creando una, una tensión creativa para... Para, para acercarnos a todo lo que era el esplendor y el culto, el culto de, de San Antonino. Y en el vano opuesto al altar, en el lado de ingreso a la capilla, hay la exposición del cuerpo de, de Antonino, con la inscripción en latín totius orbit veneratione archiepiscopi sanctitaten omnibus voluit deus et testatan, y quiso Dios que la ciudad entera venerase la santidad de su obispo. En los vanos menores están representados con sus símbolos las virtudes y colocados encima de cada virtud y acompañándola un escudo con sentencias que la característica. Eh, se inicia la serie con, con la religión, representada por una mujer que porta un yugo y una cruz, con la mitad del cuerpo vestida de armadura y la otra la moda romana, y la acompaña el escudo, el escudo en latín, ya no voy a traduciros más el del latín, ...en castellano os lo digo... ...mi yugo es suave... ...sobre la imagen de la virtud... ...del escudo de los salviati... ...la sabiduría se acompaña... ...del lema en latín... ...escúchame y tener temor... ...de lo que Dios dice... ...la libertad está acompañada... ...también por la frase en latín... ...que traducida es... ...da y recibirás... ...y la virginidad... Eh, ...con la frase latina... ...serás como los ángeles... ...estas son... ...en los ángulos de la cúpula... En cuatro óvalos de estuco y al fresco se representan las virtudes de San Antonino, la fe, la esperanza, el amor a Dios y el amor al prójimo, que fueron las que acompañaron el, el, el vivir. Y en el interior de las alquivoltas de las ventanas laterales, en grisallas sobre fondo dorado, también se representan grisallas con escena de la vida de San Antonino, también de Alessandro Ayori y de 1584. Desde el presbiterio, a través de, de la puerta de acceso ya descrita y ornamentada con tallas de elementos eucarísticos, obra del, del siglo XVI de Ludovico Cardi, llamado El Cigoli, se accede a una excepcional capilla, a la que probablemente se deba también la arquitectura interna de este pintor del Tardo 480. Es la capilla del Santísimo, capilla de la familia Serragli, Aquí tenemos los dos grandes mecenas de esta iglesia, los Salviati y los Serragli, la capilla Serragli que está construida entre 1594 y 1630. La decoración de la capilla está totalmente centrada en la exaltación del sacramento de la Eucaristía y es rica en simbolismo representativo de dicho sacramento en lo que fue la tradición católico romana. Los Serragli fueron una familia florentina, proceden del ser Belcaro o de Bonuato de Pugna, que fue prior de los gonfalonieres o jefe de la justicia florentina, y la familia aportó 21 priores a la justicia de 1325 a 1517 y seis gonfalonieres. O sea, los, gonfalo, los gonfalonieres eran los que estaban por encima de todos a nivel de justicia. Y de igual modo, varios miembros de la familia ostentaron importantes cargos en la Orden de Malta. Además de esta capilla, le debemos el edificio del grandioso convento florentino, hoy convertido en tribunales centrales de la justicia, y fueron una familia que dio importantes cargos eclesiales a la Iglesia de Florencia y a los distintos reinos italianos de, de la época. En un lugar lateral pero prominente se encuentra un tabernáculo, un ciborrio arquitectónico, como si fuera una especie como de gran cupón o custodia para guardar las formas dentro, una obra de 1530 de Bazio de Agnolo. Y en el altar con columnas que rematan en frontón triangular podemos ver la institución de la Eucaristía de Santi de Tito y de su hijo Tiberio de Tito, que fue el que, el, que continuó, el que continuó la obra. Acompaña la obra, la frase en latín labrada y pronunciada por Cristo al entregar su cuerpo a los apóstoles, que es en latín está puesto, pero os lo traduzco, que por vosotros es dado. Sobre las paredes laterales se encuentran pinturas con temas que prefiguran la Eucaristía el milagros y escenas bíblicas. A la izquierda, la Multiplicación de los Panes, una obra de 1621 de Francesco Curradi. El maestro Francesco Curradi fue un gran artista florentino del último periodo manierista y del primero del barroco, que se especializaría en pintar un gran número de obras de carácter devocional, que fueron muy apreciadas. Todas tienen un aire melancólico y tal vez relajante. Fue también eh, este el momento, la obra... Se data en 1621, del inicio, un año antes, de prototipos caraballistas, con la introducción del claroscuro en, con, en composiciones en diagonal, con un alto dramatismo y que, en definitiva, ya nos están diciendo que ya llega el barroco. El siguiente cuadro es El Manel del Desierto, una obra de 1625 por Domenico Cresti, dicho detto llamado el Pas Pasignano. Y hemos contemplado ya obras de Pasignano en lo que era el vestíbulo de, de la capilla Silviati. Y a la derecha se sitúan las obras de Impoli y de el Curradi. Ambas tienen relación con el tema eucarístico, el sacrificio de Isaac, frenado en el último momento por la mano divina y que supondrá el, sacrificio, el final de los sacrificios humanos y solo será con la muerte de Jesús cuando se realice el sacrificio único y definitivo y su memorial estará presente en la Eucaristía. La otra obra, con el tema de la cena de Maus, presentará la Santa Comunión como el acto en que Jesús fue reconocido al partir el pan. Dos cuadros esplendor esplendorosos, de 1625, pero increíbles. Y acompañan al altar, donde se sitúa el cuadro de la, de la institución de la Eucaristía, dos tallas eh, increíbles increíbles de ...de Domenico Pierrati... ...de San Juan y de San Lucas... ...cada una en un lado... ...de 1650... ...este Domenico unió... ...su gran actividad creativa... ...a la de... ...a la de su hermano... ...Giovanni, Giovanni Battista ...nacieron ambos en Florencia... ...el 4 de octubre de 1600... ...y el 17 de septiembre de 1599... ...respectivamente... ...y a lo largo de la tercera década... ...del siglo XVII los nombres de los dos hermanos aparecen en la realización de obras, tanto para las fábricas productoras, para prácticamente todo lo que hacía falta en el gran ducado florentino se estaba construyendo en los talleres, fábricas se denominan cuando picaban allí la piedra y esculpían para, para, el, para, para los duques de, de, de Medici, que en el fondo eran los que pagaban todo y los que ponían elegante, bella la ciudad y llena de estatuas. Y alrededor del año 1649-1650, y el escultor Giovanni ejecutó estas tallas que apreciamos en la actualidad, encargadas antes de 1648 y ejecutadas en los años siguientes tras la muerte del mecenas Giuliano serregli que murió en 1648 y que fue el promotor de, de los encargos de, de, de esta capilla. Acompaña a San Giovanni en latín, según los preceptos del Señor, Aarón en Egipto inmoló un cordero la víspera de la Pascua. Y sobre Lucas, figura en latín, la inscripción, ofrecer pan y vino, era labor de los sacerdotes, elevándolo al Señor. Ya veis qué pomposas frases para, para acompañar esa debilidad que tenían por, por todo lo que era el tema eucarístico. Estas están en un lado. Y en el otro lado... Eh, eh, de otro autor, y igual un poco de menor calidad, están San Marcos y San Mateo, obra de Lodovico Salvetti, Lodovico de Piero de Salvetti fue un escultor florentino eh, que tiene activo desde 1633 a 1680 y fue también autor de numerosas obras para el Gran Ducado de Toscana, muchas, muchas eran copias de las escrituras clásicas romanas, así que cuando contemplamos estas tallas no sabemos si estamos ante santos o ante personajes romanos de estos de, de la antigüedad y de esas esculturas de gran influencia griega. La escultura de San Marcos viene acompañada de, de la leyenda Crimen cometió el rey David comiendo los panes de la ofrenda y la escultura de San Mateo se acompaña de la leyenda en latín Caminando con fortaleza de la ciudad al monte de Dios estas dos tallas se encuentran al final de la capilla, donde desde el año 1833 se colocó un monumento del escultor Ignacio Vila. Eh, no, era italiano, eh? Ignacio con Z, con Z con de Zapato y de Zapatilla, que le hizo un monumento a un personaje muy curioso que fue el príncipe, un gran benefactor de Florencia, que fue el príncipe polaco Stanislaw Poniatowski. Y ahí está este bueno monumento sepulcral. Tampoco pega demasiado allí, pero pero también es una obra de arte, una obra de 1833. Y, en, y hablándoos un poco de Ignacio Villa, Ignacio Conceta, en 1895 un contemporáneo describió a Ignacio Villa como ingeniero, escultor, pintor, astrónomo y sobre todo como un gran personaje original. La cita destaca la naturaleza enciclopédico que tenía el genio, del maestro, maestro Vila, al caracterizarlo como un individuo dedicado a disciplinas tan diversas como las artes visuales. Eran los inicios del cine, la astronomía, la mecánica, la geografía. Habilidades para las cuales Ignacio Vila eh, ganó renombre internacional y en Italia también. Hoy en día la fama de Vila eh, se ha limitado a su Palace and estudio en Vía Prato, una arquitectura neogótica única ubicada en Florencia y Vila también es conocido por la relación de su familia con, con Mario Sironi, uno de los pintores italianos más importantes de, del siglo XX. Hay que tener en consideración la posición social del artista y su contacto que tuvo con la nobleza sobre todo milanesa. ...específicamente con el marqués de Busca... ...y con el eh, duque Tomaso Scotti... ...los de Busca me suenan porque fueron una familia... ...que al final estuvieron haciendo los túneles del tren... ...en el norte de España y acabaron en mi pueblo... ...y fueron los que introdujeron la música de la, del acordeón diatónico... En, en todo lo que es el País Vasco, la famosa triquitisa que a veces suele, suele sonar. Y el duque Tomaso Scotti, que fueron destacados intelectuales florentinos y miembros de la alta sociedad internacional, también como el príncipe Poniatowski y la casa de Sorolla, para cuyos miembros Vila desempeñó el cargo de, de retratista eh, oficial. Y de esta relación vino el encargo del monumento sepulcral que os, que, del cual os he, os he hablado eh, la lápida está, eh, pues es benefactor de las artes florentinas al príncipe polaco de Stanislaw Poniatowski y eh, el techo y las paredes aparecen eh, recubiertos de frescos de Bernardino Bardatelli, llamado el Pochetti con figuras de santos relacionados con la Eucaristía, aparecen representados laicos, religiosos doctores, santos obispos y otros, todo fechado según la cartela en 1603. Sobre la pared izquierda nos encontramos con dos santas, Santa Inés de Montepulciano, que nace en Graziano Vecchio, cerca de Montepulciano, en el año 1628, de la rica familia Segni. De los que no he contado historias, pues os voy a contar un poco las, las cosillas, porque si os digo la, la santa esta de Montepulciano, pues nos vamos a quedar muy fríos. Entonces había nacido para para ser monja y ya dicen que desde la misma cuna manifestó el cielo la elección divina con que había sido señalada, que en, que en el aposento de donde nació aparecieron velas milagrosamente encendidas. A los nueve años se retiró al monasterio de Montepulciano para para servir, según ella, con mayor libertad a Dios y fue tanto su progreso en el cumplimiento ...de la santa regla en las obediencias monásticas... ...y en el ejercicio de todas las virtudes... ...que de tal manera brilló, de, brilló su prudencia sobrenatural... ...que a la edad de 15 años fue elegida priora... ...del monasterio de Procena en Viterbo... ...que ella misma había promovido... ...y su humildad que le hacía incapaz... ...de, con, de, de considerarse digna de, de desempeñar el oficio... ...le hizo eh, renunciar al cargo pero intervino el Papa, que le dijo, tú eres joven, pero eres santa, y tuvo que aceptarlo. Ya sabéis que todo, todas estas cosas forman parte de las leyendas necesarias para eh, situar en la devoción a los fieles. Pasado 22 años, regresó a Montepulciano, llamada por sus ciudadanos para presidir un nuevo monasterio fundada por ella en 1306, y se puso bajo la regla de San Agustín, y después de algunos años... Plena y totalmente bajo la dirección de los dominicos, deseosa de caminar en la perfección bajo la regla de Santo Domingo, murió el 20 de abril de 1317. Y fue canonizada por Benedicto XIII en 1726. Santa Inés de Montepulciano, la otra, Montepulciano, la otra Santa Clara de Asís, que esta ya la conocemos más por aquí porque la hemos visto más repetida iconográficamente en pinturas y esculturas, nacida en, en Asís, Italia, en el año 1193, y a los 18 años se sintió arrebatada por las predicaciones de su convencino Francisco y pensó en hacerse religiosa rompiendo con su vida anterior. Y fruto de este cambio dejó su rica mansión y fue a visitar al predicador de una morada muy pobre, que tenía las afueras ...de la ciudad para iniciar esa vida austera... ...y enviada a unas religiosas que le preparasen... ...para ser monja santa, sus hermanos... ...al enterarse, quisieron llevársela de vuelta otra vez a su casa... ...pero una vez establecida en una casa al lado de San Damián... ...el convento se llenó de religiosas... ...y entre ellas se encontraron al final su madre y su hermana... ...poco después fue nombrada superiora de la comunidad... ...intentó dejarlo varias veces pero siempre brilló como, como ejemplo y como espiritualidad. Encima de Santa Inés de Montepulciano se acompaña la leyenda en latín mientras recibía la Eucaristía los ángeles hacían brillar su hábito con la blancura del maná y junto a Santa Clara aparece la leyenda latina escuchó la voz de Cristo en la Eucaristía. A los dos lados eh, se encuentran santo Tomás de Aquino y San Teodoro obra también del Pochetti 1603 Teodoro fue el obispo de Florencia que bautizó a San Zanobio el primer patrón florentino y sobre el fresco de, de santo Tomás de Aquino está la leyenda latina que dice estaba totalmente cautivado por Dios por el bien de su sacrificio luego está Juan eh, junto a Teodoro Obispo, se lee la, la leyenda latina mientras se daba la eucaristía. ...a un prisionero... ...las cadenas se le disolvieron... ...ya veis qué prolijo era es todo, todo esto... ...luego están San Martín de Tours... ...y San Buenaventura... ...San Martín de Tours había nacido en Hungría... ...en el año 316... En la, en, ...cuando aquello formaba parte de del Imperio Romano... ...y según eh, su discípulo y biógrafo Sulpicio Severo... ...ingresó en el ejército donde sirvió durante 25 años... Y fue en aquella época en que se sitúa el episodio en que Martín, en las puertas de la ciudad de Amiens, partió su capa en dos trozos para ayudar a un pobre en el frío y en la nieve y la aparición posterior de Cristo vestido con la tela que le había dado al, al pobre. Fue bautizado. Eh, bueno, su vida sería muy larga, pero creo que eh, tenemos que ir ya eh, ...dejándola para el siguiente día, porque como me explaye en todo lo que son las vidas de los santos... ...y de estos personajes que son in interesantes y muchas veces lo lo reclamáis, lo reclamáis pues eh, nos llevaría mucho tiempo... Muchas veces os comento estos personajes porque por sus atributos, por cómo se representan y por la historia que tienen detrás, estamos abriéndonos a una cultura general y a una cultura eh, artística que muchas veces no se suelen tratar. Por eso yo suelo acompañar muchas veces a un cuadro, a su descripción, lo acompaño con la historia, con la intrahistoria que hay detrás de ese personaje para que lo podamos ubicar en el tiempo. Y aquí nos quedamos hoy con el esplendor de las dos familias, de los dos grandes mecenas y benefactores que pidieron hacer dos capillas importantes dentro de lo que es San Marcos de Florencia. Hasta aquí historia con sentido y un día más encantado de haberoslo podido acercar.
0: historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido Este podcast pertenece a la red podcast SMM <música>